0: Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про доктору, водой холодной обтирайся, если хочешь быть здоров. Всем добрый день! С вами Нелли Сладкова и подкаст свадьбы от Адая». Друзья, совсем недавно, а если быть точной, то в феврале месяце прошла Зимняя Олимпиада 2022. Я очень люблю спортивные мероприятия и вообще все, что касается спорта. Спортивные фильмы, репортажи, документалистику о спорте. Когда-то я тоже занималась спортом и даже заслужила звание кандидата мастера спорта по баскетболу. Так вот, наша российская команда завоевала на Олимпиаде 32 медали и стала второй в общем медальном зачете а вот первой стала Норвегия. Они завоевали 37 медалей. Поэтому я предлагаю вам сегодня отправиться именно в эту страну. Норвегия. Страна контрастов и острых ощущений. Здесь горы нависают над таинственными фьордами. Суровую зиму нередко сменяет роскошное лето, а долгие полярные ночи уступают место белым ночам. С 13 века Столицей страны стал крупный город Осло. А вот валюта – это норвежская крона. Немного интересных фактов о современной Норвегии. Например, в Норвегии проще найти человека без автомобиля, чем без лодки или катера. Интересен факт об алкогольной продукции. Позволить себе пить много могут только очень обеспеченные люди. Спиртное дорогое и продается только в государственных магазинах определенной специализации. Для страны полуношного солнца характерны полярные день и ночь. Зимой в северной части сутками солнце поднимается только на несколько часов. С мая и до середины июля норвежцы почти не знают ночи. Солнце большую часть суток в небе. Норвежцы – пример честности. Вдоль дорог между городами и поселками встречаются столы с овощами и фруктами. Возле товаров есть ценник и банка для денег. Проезжающий мимо путник берет столько, сколько нужно, а деньги складывает сам в емкость. Некоторые остановки общественного транспорта стильно украшены, обставлены мебелью, светильниками. Вандализм – и воровство практически исключено. Дальше Норвегия лидирует по количеству туннелей для автомобильного движения. Большая часть населения предпочитает квартирам, дома. Наличие флага на доме – это норма. Норвежцы очень патриотичны. А как вам вот такой факт? Норвежец никогда не приют в гости просто так, без предварительного приглашения. А еще Норвегия ярко демонстрирует равенство прав полов. Женщины, как и мужчины, проходят военную службу. И нет ничего удивительного в том, что в декрет может уйти муж, а не жена. Самым грубым нарушением правил хорошего тона является хвостовство величиной дохода, украшениями, дорогим авто. Вот это правильно. А красота природы неоднократно привлекала сюда Конечно, кинематографистов. Здесь снимали фильмы Тор, Гарри Поттер. Миссия невыполнима. Бег на лыжах ⁇ это самый любимый зимний вид спорта в Норвегии. Ну, теперь становится понятным, да, почему норвежцы заняли первое место в медальном зачете на Зимней Олимпиаде. Немного о что можно привезти из Норвегии. Традиционные ремесла в Норвегии существуют сотни лет, поэтому лучше всего привозить из Норвегии вязаные вещи. Это может быть шарф или перчатки, варежки или шляпы. Конечно, норвежцы славятся своими спортивными аксессуарами, а также интересны очень поделки из дерева, стекла, серебра, ювелирные украшения, оленьи шкуры. И, конечно, Норвегия славится своей снедью от копченой семги и вяленой рыбы до водки типа аквавита. Поэтому, чтобы воскресить воспоминания о Норвегии, вы можете прикупить себе домой копченые колбасы из ленины или лосятины и варенье из морожки. Ну и, конечно, мне кажется, самое интересное, что вы можете привезти из Норвегии, это впечатления от норвежской свадьбы. Норвегия – сказочная скандинавская страна, поэтому и норвежская свадьба имеет уникальные, слегка волшебные черты. В Норвегии, если парень и девушка приглянулись друг к другу решили соединить свои судьбы, они могли начать совместную жизнь еще до официального объявления их мужем и женой. И нередки случаи, когда сначала у пары рождается ребенок, а только затем они официально оформляют свои отношения. Свадьба в Норвегии, как и в большинстве скандинавских стран, пропитана практицизмом. Так, например, после смерти богатство принято завещать старшему сыну или дочери, но, внимание, не принято давать приданное за невестой. Считалось, что девушка, выходящая замуж, должна быть достаточно самостоятельной, чтобы обеспечить себя. Раньше в Норвегии было принято выбирать пару ребенку в самом младшем возрасте. Узы такого обручения при желании можно было разорвать по достижении 14 лет, когда молодые люди начинали разбираться в своих чувствах. И вот до сегодняшнего дня Сохранились отголоски этой традиции. Для того, чтобы жениться, юноша должен был заручиться поддержкой всей семьи. Со стороны невесты согласие на брак получалось сначала от ее родителей. Но если мнения родителей и девушки не совпадали, то свадьба не назначалась. В церемонии сватовства принимали участие родители жениха, сам жених и священник. Сватовство всегда было торжественно и красиво. Очень много было угощений. О предстоящем событии, конечно же, оповещал звон колокольчиков, выстрелы из ружей. Молодежь, которая знала о том, что происходит, например, в доме девушки, спешила туда. В доме всех угощали. Начинались веселья, игры, танцы. И стороны договаривались об обручении. Оно проводилось пастором в доме, затем следовал пир, и нередко вслед за этим начиналась уже супружеская жизнь. Жених дарил невесте подарки, которые были гарантией серьезности его намерений. Это могли быть деньги, скот, все это считалось личной собственностью невесты. Невеста, в свою очередь, тоже одаривала подарками родственников жениха и сватов, и после чего Назначался день свадьбы. Да, вот интересно, что понятно, жених дарил там, да, скот, украшения и так далее, а вот невеста должна была по традиции подарить всей семье жениха носки и рукавицы. И считалось, чем дороже и ценнее подарок, тем сильнее чувства, которые молодой человек испытывает к своей избраннице. А раньше в организации свадебного торжества участвовала вся община, потому что очень сложно было приготовить угощение на 300 и более человек. Такие были свадьбы. И свадьбы длились от двух до семи дней. Каждый день имел свое название. После венчания молодые чаще всего приезжали в дом, где им предстояло жить. И это был дом, как правило, жениха. Для встречи молодых расстилали холст, осыпали их ячменем или рожью. Невеста старалась ловить зерна. Считалось, что чем больше она их поймает, тем больше будет счастья. Молодые должны были зайти сначала в хлев, чтобы подоить корову. Эта традиция говорила о том, что ваша совместная жизнь, жизнь молодоженов будет сытной и благополучной. В течение всего свадебного дня невеста, вот интересно, носила на голове красивую, но очень тяжелую серебряную корону. И если праздник затягивался, невеста могла потерять сознание от усталости. Сейчас, конечно, норвежцы хотят соблюдать эту традицию, но уже стараются для невесты приобрести легкую ажурную корону с серебряным напылением которая гораздо легче оригинального украшения. Сейчас на норвежские свадьбы обычно приходят только члены семьи и самые близкие друзья. По неписанной традиции на свадьбу не берут детей, кроме детей жениха или невесты. Каждый из молодожен обычно приглашает одного свидетеля. Свадебные наряды жениха и невесты обычно подбираются друг к другу, сочетая традиционные цвета и узоры. Молодые люди надевают серебряные или золотые обручальные кольца. Музыка – это важная часть норвежской свадебной церемонии. Раньше невеста приходила на церемонию всегда в сопровождении скрипачей. На норвежских свадьбах исполняется традиционная песня «Приглашаем на свадьбу», которая исполняется во время церемонии под аккомпанемент аккордеона. По обе стороны от входной двери молодые люди сажают ели, как символ – плодородие, в надежде иметь детей. Кстати, в норвежских семьях нет четкого разделения обязанностей на мужские и женские, и любую работу по дому, равно как и уход за детьми, могут выполнять как муж, так и жена. Свадебный стол норвежцы буквально заваливают едой. Способность и привычку много есть и пить современные норвежцы унаследовали у своих воинственных предков, викингов, равно как и предаваться, конечно же, безудержному веселью. Обязательным угощением любого свадебного торжества была так называемая невестина каша. Она готовилась из пшеницы со сливками. Кашу подавали после того, как невеста снимала свой пышный наряд и переодевалась в костюм замужней женщины. С кашей традиционно связано много шуток и забав. Ее похищали, требовали за нее выкуп, продавали на улице прохожим или гостям. В общем, веселились с этой кашей, как хотели. Большую роль на норвежской свадьбе Очень важную роль, конечно, играют поздравления и торжественные речи, которые произносят гости, желая жениху и невесте счастливой совместной жизни. И вот эта часть торжества занимает очень много времени. Ну, как, впрочем, и у нас, наверное. Часто на каждом столе бывает вкусный свадебный торт с очень интересным названием. Сейчас я не вспомню. Ну вот это чудесный торт, запеченный с мукой, сливками, сыром и сиропом. Он играет на свадьбе особую роль, поэтому традиция просить гостей принести торт сохранилась до сих пор. Так что свадебные столы заполнены до отказа. Как я уже говорила, если у нас на свадьбах принято воровать туфельку невесты, то норвежцы стараются похитить традиционное свадебное блюдо – невестину кашу. Так же, как и у нас, гости могут требовать от новобрачных поцелуев, а чтобы все желающие могли полюбоваться на этот процесс, они должны целоваться, стоя на стуле. Начинают танцевальное веселье, конечно, жених и невеста. Да, скажу о типичных норвежских свадебных напитках – это пиво и другие крепкие алкогольные напитки. А завершалось свадебное пиршество торжественным разрезанием головки сыра. Его называли «сыр невесты». Это кусочки сыра и орехов, пропитанные медом. И невеста должна была разрезать сыр красиво, быстро и тонко, чтобы показать себя хорошей хозяйкой. Отрезанные ломти раздавались гостям, намекая на то, что пиршество подошло к концу и пора расходиться по домам. Ну и, конечно, при этом нарезка сыра имеет еще один смысл. Считается, чем аккуратнее невеста нарежет кусочки, тем лучше она сможет проявить себя как хозяйка в семейной жизни. Подарки новообраченным в Норвегии вручали или в начале, или в конце свадьбы. На стол ставили большое деревянное блюдо, на котором гости и оставляли подарки. Раньше дарили и зерно, и овчину, и холсты. Сейчас в наше время гости дарят молодоженам в основном деньги, складывая их на блюдо в центре стола. Вообще сейчас в Норвегии свадьбы проводятся значительно скромнее, менее многолюдно, в основном в кругу семьи, и свадьба похожа на вечеринку. Конечно, исчез целый ряд обрядов которые раньше считались обязательными. Но зато возросла самостоятельность молодых при решении вопроса о заключении брака. И еще хочу обратить внимание на один момент. После первой брачной ночи молодой муж должен преподнести своей супруге золотое украшение с драгоценными камнями, выражая благодарность за ночь любви и ласку. И даже если это была далеко не первая их ночь, молодые люди стараются не нарушать эту традицию. По крайней мере, невеста не собирается от нее отказываться. Как бы там ни было, на норвежской свадьбе Всегда можно увидеть традиционные национальные костюмы ручной работы и, конечно, веселые народные гулянья. Ну, а теперь время рецепта. Это традиционно норвежский осенний десерт, который называется тролль-крем. Брусничный, клюквенный, очень вкусный и полезный десерт, который не вредит фигуре, вкусно, красиво и просто. Вам понадобится брусника или клюква свежая 500 граммов, сахарная пудра 150 граммов и 2 яичных белка. Бруснику или клюкву раздавить пестиком, смешать с сахарной пудрой. После этого добавить охлажденные белки и взбить миксером сразу все вместе до пышной массы светло-розового цвета. И вуаля! Троль крем готов. Попробуйте, это очень вкусно. На этом сегодня я, Неля Сладкова, завершаю свой подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем хорошего настроения. Обязательно услышимся в следующую пятницу.